0: Mensajes del más allá Aquí, aquí en La Voz del Sur Una radio nacional Y bien, bien Argentina
1: Amables oyentes Muy buenas tardes Escuchando esta melodía que nos identifica Lía
2: Rubido. En la nota de editorial, don Gerardino Pérez.
1: Como columnista doctrinario, hoy Nimia Portillo desde La Rioja. En la producción y conducción, Edith e Ignacio Fouquet. También queremos agradecer a todos los que participan material y espiritualmente para que este programa siga siendo una realidad. Y les
2: recordamos a todos que estamos en AM1520, Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde París, Robertson 1249, en la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y el código postal para el que quiera escribirnos es 18. 38. También les recordamos que transmite para todo el mundo por su página www.lavosdelsur.com.ar. Allí tenés una aplicación, podés bajarla y escucharnos desde tu celular o desde la compu. Y también te damos nuestros correos electrónicos que son Mensajes del más allá 2013 gmail.com y nimia.pm arroba
1: hotmail.com Y la línea directa de comunicación de la emisora para los oyentes, ya sea para dejar mensaje o salir al aire, es el 60-63-86-78. También podés dejar mensajes en el 11-62-03-9961. 61 el teléfono de la producción es 4214-3163. También queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Hermano Rubido que nos hace la presentación del programa.
2: Y saludamos, como siempre, a nuestra querida Lía, que está en los controles de la radio. Un abrazo muy grande para ella y para toda la familia Rubido por ahí. Un abrazo muy grande también para todos los que se han hecho presentes a través del de mensaje que siempre ponemos en el Facebook. No me quiero olvidar de el, nuestra querida Nimia y Miguel, que están en La Rioja, y mucha gente que hay de La Rioja también que nos escucha. Un abrazo grande también a nuestro querido Marcos Amaya, que siempre comparte con nosotros sus programas en Radio Renacer. Y también, como decía, quería saludar a Cecilia Constantini, Mar Ramos, Enrique Antonio Fernández, Marta Alicia Paredes, Analía Gamio, Sonia Corti, bueno, un montón de gente linda. También, como siempre, queremos saludar a nuestro querido Francisco, que no falla nunca en sus saluditos de buen programa para todos nosotros. Saluditos especiales también para nuestra querida Normita Luna, que está pasando un difícil momento, pero fuerza, fuerza, Normita, un abrazo muy grande desde aquí, de toda la gente, de mensajes del más allá, para ti y para toda la familia.
1: Y bueno, esta, estos saludos eh, son algunos no sí, la lista nos falta toda continua. la
2: gente de, de la sociedad Juan sí. Lastra del grupo de, de ellos de, la, de oraciones de esclarecimientos de mensajes, hermoso grupo que bueno, estamos allí también compartiendo todos los días con ellos eh, también el mensaje que nos mandó Rodi temprano un abrazo para él y para Elba y para toda la gente del grupo
1: bueno, muy bien, vamos entonces a dar comienzo al programa de hoy con el mensaje que has elegido, y hoy no es del Evangelio según no, el Espiritismo. hoy no, no
2: es. Mira, es, estuve ojeando algunas revistas espíritas y encontramos en la revista La Conciencia, que es una revista que tiene selecciones de las ciencias del Espíritu, dice, y bajo la, el lema de Trabajo, Solidaridad y Tolerancia, de nuestro querido Alian Kardec, en su número 236, nos ofrece un hermoso artículo para reflexionar y conocer. Y dice, hay dos caminos, y es de José Simone de Matos. Dice, hay dos caminos a escoger para nuestro progreso, para nuestra evolución espiritual el de la comprensión, aceptando las cosas como son y no como desearíamos que fuesen, y luego el del dolor, para los que se rebelan contra las leyes inmutables, contra las cuales nada se adelanta discutiendo. En el primer caso, el sufrimiento se vuelve casi nulo porque la comprensión nos demostró su razón de ser y fue aceptado con naturalidad. En el segundo, el sufrimiento es violento y desalentador, ya que no ha sido comprendido ni aceptado. En el primer caso, el sufrimiento, el dolor, es un mensaje esclarecedor y de socorro espiritual. En el segundo, es una rebeldía y un castigo. La diferencia es inmensa en ambos casos. En el primero, el espíritu encarnado o desencarnado se reajusta y prepara para un completo restablecimiento material y espiritual, según sea su condición, aprovechando toda la enseñanza que el rato le puede proporcionar a la luz de su propia conciencia. En el segundo caso, todo el sacrificio es casi perdido porque el espíritu, siempre contrariado, solo aumenta su dolor y el de aquellos que lo rodean, dilatando en mucho tiempo su restablecimiento que difícilmente podrá ser acabado por la falta de su justa colaboración en el sentido de asistirse mejor con sus buenos pensamientos y la comprensión de la ley de causa y efecto de la cual... en conexión, ¿no? Bueno, estábamos partiendo partiendo este hermoso círculo que lo en la revista La Conciencia que se llama Minos y decíamos que en todo el sacrificio es casi por el espíritu que siempre ha contestado, solo tu dolor, y el dolor, te lo rodeo, y la, en mí, el resto, en lo que, en Tepo, será acabado. Hola, hola. Bueno, parece que tenemos problemas con el wifi por aquí. Bueno, estábamos comentando entonces en este hermoso relato, no relato, sino eh, esclarecimiento que nos hace aquí don José Simón de Matos y que está en la revista Reencarnación de Porto Alegre allá por el año Septiembre por el año 1970 y que nos dice que la doctrina espiritista en su lógica y simplicidad esclarece todos estos conceptos dando a sus adeptos una mejor comprensión de la vida volviéndolos más aptos, animosos y felices porque saben que no están desamparados de la ayuda espiritual ni sufren injustamente. Eso nos enseña a todos nosotros la doctrina de los espíritus cuando entendemos también la ley de causas y efectos. Y continúa diciendo, saben que Dios, nuestro Padre, está siempre presente en nuestra vida, aunque no lo podamos ver materialmente. Él obra a través de nuestra conciencia por medio de Cristo, nuestro divino Maestro, encargado de esclarecernos sobre todas las cosas y de guiarnos en el camino que conduce hacia el Padre. El Espiritismo nos demuestra la realidad de los hechos para todo el que sin preconceptos, sinceramente, quisiera estudiarlo. Para eso no es necesario conocer muchas obras, Basta tener buena voluntad, deseo de mejorarse y procurar leer en cualquier biblioteca espírita las tres obras principales. El Evangelio, según el espiritismo que siempre lo tenemos presente en nuestra mesa y que representa la parte moral, explicativa de las parábolas y las enseñanzas de Jesús. El libro de los espíritus que representa la parte filosófica por medio del cual el espiritismo explica y esclarece el porqué de muchas cosas y problemas que otras filosofías no pudieron o no, no supieron explicar racionalmente como la, de, la doctrina espírita lo hace. Esta obra está considerada la llave que abre la puerta para que el espíritu humano se transporte a nuevos conocimientos, indispensable a la buena orientación de todo iniciado en la doctrina cristiana espiritista. El libro de los, de los medios que representa la parte científica de nuestra doctrina, por medio del cual se explican todos los fenómenos mediúnicos en sus varias modalidades, y estas tres obras son la base del gran templo del conocimiento de nuestra doctrina a la luz de la tercera revelación. Y a continuación deben ser estudiadas todas las obras complementarias de estas, como son la Génesis, obra que proyecta mucha luz sobre los problemas de la vida y sus orígenes en nuestro mundo. El cielo y el infierno, o la justicia divina, esta obra experimental, demostrativa de la soberana justicia divina y de la sobrevivencia del espíritu. Su vida y manifestaciones después de la muerte del cuerpo. Esta obra vino a demostrar a la ciencia y a toda la humanidad que el cielo y el infierno, como otras religiones los explican como lugares determinados, no lo son en realidad. Por el contrario, vino a demostrarnos que el cielo y el infierno lo contienen nuestra vida según el estado moral en que vivimos y comprendemos la vida y las cosas de este mundo. Por el cielo se puede comprender un estado de alma que, de quien vive y obra en armonía con su conciencia, en un ambiente de amor, de confianza en sí mismo y en las ideas de nuestro celeste Padre. El infierno se siente y se ve, estampado en la faz del hombre rebelde, dominado por sentimientos de venganza o de remordimientos y en completa oposición a las vibraciones de la conciencia que son la base del equilibrio, tanto en el orden material como espiritual y contra el cual nadie debe estar ni permanecer. Nadie va hacia ellos. Ellos están en la vida de cada uno, como siempre decimos, cierto, es porque nosotros realmente les abrimos las puertitas y allí tenemos las consecuencias. Y continúa diciendo, además de esta obra, muchas otras sirven de complemento a los conocimientos de la doctrina, inclusive a los de orden mediúnico todas son útiles para el esclarecimiento de las ramas del conocimiento, tanto religioso como filosófico o científico de nuestra consoladora doctrina. Estas obras admirables se encuentran al alcance de todos en librerías comerciales para que el que las quiera adquirir o en las librerías particulares de las casas espíritas para todos los que las busquen o deseen estudiarlas. Basta quererlo y todo está al alcance de todos. Lo que se hace necesario es liberar la mente de falsos preconceptos y supersticiones que no sirven sino para esclavizar a la persona y mantenerla atada a viejas normas que ya no pueden satisfacer las necesidades de su vida y de su progreso espiritual. Como les decía, esto está tomado de la revista Reencarnación en septiembre de 1970 y nos enseña nos enseña el camino, el camino del esclarecimiento que nos da la doctrina espírita, pero también nos enseña que tenemos que estudiar, como siempre nos orienta don Gerardino Pérez, en sus escritos. Estudiar para aprender, aprender para comprender y comprender para poder aplicar nuestra hermosa doctrina en todos los pasos de nuestra existencia por este
1: plano. Recordamos que estos es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional, al enigma de la muerte. Mensajes del más allá, sale al aire por la emisora AM 1520, Radio La Voz del Sur, y su línea directa de comunicación para el oyente, es el 60 63 8678. Y acabamos de recibir un llamado telefónico eh, poniéndonos en, 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 en noticia de que nuestro querido, eh, y Roberto Patané, que nos acompañó muchas veces, lo hemos visto y lo hemos acompañado, un trabajador de la doctrina de los espíritus. Acaba de desencarnar y no tenemos el porqué ni ninguna nada más que eso. Nos avisaron por teléfono que está este, Inés de Cristóforo.
2: Ah, mira. Bueno, agradecemos a Inés entonces que nos dé este, esta noticia para pasarla a nuestros queridos amigos también del Grupo Juan Lastra, donde también él se ha acercado tanto tiempo. ¿no? Un abrazo muy grande para toda su familia y el recuerdo, el recuerdo amoroso de Rodolfo que siempre lo tenemos en nuestro corazón. Y vuela alto, Rodolfo, Buena alto.
1: Y el siguiente espacio es oficiado por la Sociedad de de la Fraternidad. una el primero de abril de 1880. Está en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su correo electrónico es lafraternidad1880 gmail.com Y... Como siempre, abrimos el libro de los espíritus, que es el libro que da origen a la doctrina de los espíritus, pero lamentablemente hoy vamos a leer un, una sola pregunta, porque de, eh, aparte de, de que el mensaje era un poquito largo, fue interrumpido por una, un desperfecto de, de la tecnología, un corte de, la, de lo que es el, la wifi, ¿no? Así es. Así que este, la, vamos a referirnos a la pregunta de, en el libro tercero, capítulo 3, Ley del Trabajo, en la 679 Kardec le preguntaba al mundo espiritual ¿el hombre que posee bienes suficientes para asegurar su existencia está liberado de la ley del trabajo?
2: Y nos explican los espíritus que del trabajo material, quizás, pero no de la obligación de hacerse útil según sus medios, de perfeccionar su inteligencia o la de los otros, lo que también es trabajo. Si el hombre a quien Dios ha confiado bienes suficiente para asegurar su existencia, no está obligado a mantenerse con el sudor de su frente, la obligación de ser útil a su semejante es tanto mayor para él en cuanto a la parte que anticipadamente le ha sido asignada le concede más desahogo para hacer el bien. Bueno, cuánta enseñanza en esta respuesta nos dejan los espíritus porque nos dan también esa obligación de estar ayudando al otro, de estar también nosotros progresando espiritualmente, instruyéndonos, eh, sumando conocimientos a nuestra inteligencia que también nos servirán seguramente para ayudar a nuestros semejantes.
1: Claro, y ese es, es un, un comportamiento que nos enseña la, esta hermosa doctrina la doctrina de los espíritus, que también nos dice que no solamente eh, mientras estemos encarnados eh, tenemos que trabajar, sino que este trabajo continúa en el más allá, ayudando y, y esclareciéndonos más, estudiando y, y este, acompañando a todos aquellos hermanos que van desencarnando eh, después o antes que nosotros. Eh, todo es, es un trabajo constante que tiene el espíritu, un, un trabajo completamente espiritual.
2: Y no nos olvidemos del trabajo material que debemos ir haciendo, porque después tendremos las consecuencias en el mundo espiritual. Pero antes hay que trabajar armoniosamente con, tra con nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, a todos aquellos que podamos ayudar de alguna manera, ya que nosotros no tenemos la preocupación, como dicen los espíritus, de eh, hacerlo a nuestro trabajo o de eh, tener para nosotros la posibilidad de que tengamos que vivir por el sudor de, nuestras, de nuestra frente. ¿no?
1: Y a este espacio la sociedad espiritista, la fraternidad. Podés concurrir a Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o comunicarte al eh, correo electrónico lafraternidad1880.com o a su Facebook, Asociación Espiritista La Fraternidad.
2: Y si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares primarios o secundarios, ¿dónde? En Los Amigos. Ellos están en Lobato, 1126 de la ciudad de Claypole y te atienden en el 4 5195 19
1: 5, 1, 9, Y el siguiente espacio es oficiado por la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma te esperan los miércoles y sábados de 17 a 19 horas en Verbena 5771 del barrio Horizonte de la ciudad de Claypole provincia de Buenos Aires. Su correo electrónico, cualastra.clifole.gmail.com Y ahora, señorita operadora, si usted es tan amable, vamos a esperar la comunicación de Nimia Portillo, mientras hacemos la pausa de la radio. Muchas gracias.
0: AM1520. Un
2: compromiso con la gente. Nuestro sitio web para
1: que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar Buena música. Buen sonido. Buena señal. AM1520, La Voz del Sur.
3: Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal Edith, Ignacio? Un gusto escucharlos Este, Bueno, lamentamos mucho Acompañamos espiritualmente a nuestro hermano Rodolfo Este, Bueno, todos estamos sujetos a estas situaciones, ¿no es cierto? Sí. Así que un pensamiento de amor para nuestro querido hermano Rodolfo Patané Que siempre nos acompañaba Y para toda su familia Bueno, este, como la, la obra debe continuar, como dicen, ¿no? ...vamos Así a continuar con nuestro programa... Este, ...y quería compartirles... ...quería compartir con toda la audiencia... Eh, un, ...un pequeño pasaje de un libro que se llama... ...Herederos del Nuevo Mundo... ...un pasaje bastante impactante... ...que es escrito por el espíritu de Becerra de Meneses... ...ya en estado espiritual... Este, ...y que nos explica en una parte de su libro... ...la elección de los hombres... ...lo llevan a este estado de desajuste colectivo... ...en el cual, para beneficio de ellos mismos... ...el dolor que producen se incumbirá de seleccionarlos. Estamos en el umbral de un corte profundo... ...del bisturí de la verdad en la herida de la ilusión... ...con una superpoblación en sintonía... ...con los padrones más inferiores de la vida... El ambiente pestilente de pensamientos y sentimientos desequilibrados crea el caldo apetitoso que abastece y nutre toda gama de vacilos psíquicos y de sus correspondientes materializados físicos, favoreciendo el surgimiento periódico y en escala mundial de epidemias y brotes generalizados a través de los cuales la justicia del universo acelera la separación. En este proceso, cada cual será responsable por el equilibrio protector o por el campo abierto a la instalación de enfermedades en su grado de nocividad o pestilencia, grave o fatal" el entendimiento de los mecanismos espirituales en la raíz de las enfermedades del cuerpo facilitará a los que tengan conocimiento en esa área a mantener el equilibrio, los cuidados esenciales para no mezclarse con el campo enfermizo de los desajustados, desajustados por el pavor, por el miedo a la muerte, por la paranoia del contagio, por la certeza de un fin. La mayoría de las personas no están preparadas para el momento doloroso del juzgamiento selectivo que se produce en estos tiempos. No obstante, los que perseveren en el bien, aunque se enfermen, por el contagio natural de vacilos, poseerán una estructura biológica en equilibrio para sustentar una lucha victoriosa. La mayoría de la ajena, perdón, este, sin desprecio de los tratamientos médicos disponibles que surgen del esfuerzo de la medicina, de la ciencia, de la farmacología. Se trata de un trabajo de maduración del espíritu, y así habrá oleadas de dolor y sufrimiento físico, poniendo a prueba el comportamiento de la humanidad, seleccionando a los más aptos a los que ya están en otro nivel evolutivo, para que aunque perezcan sus cuerpos carnales y pasen a la otra vida, tengan asegurada la continuación de su crecimiento evolutivo en el bendito ambiente de la tierra mejorada gripe, tuberculosis, cánceres, enfermedades desconocidas son engendradas por los propios hombres y colapsan sobre ellos en respuesta directa al patrón de sus pensamientos y sentimientos. Por eso es tan importante la transformación real para que los hermanos de la humanidad se apresuren a conseguirlo so pena de como ya saben no tener más oportunidades para hacerlo aquí en este plano incluso en el mundo actual nuestro hermano este libro fue editado en el año 2000 parece que lo hubiera dictado ahora nuestro hermano becerra de meneses nos está aclarando y vamos a analizar un poco esto, el pensamiento es energía, ondas mentales llenan el espacio en torno a los hombres, formando lo que podríamos llamar de psicósfera, es decir, una atmósfera de energía mental que nos circunda, que nosotros generamos y nosotros mismos respiramos y nos nutrimos, con esa energía que nosotros mismos elaboramos, de acuerdo a la calidad o cualidad de, esa, de esos pensamientos, de esa atmósfera, podemos decir que puede ser buena o mala, que nos predispone a la salud o a la enfermedad. ¿Alguna vez, querido oyente, se ha detenido a pensar que usted se nutre con la propia atmósfera que genera ...con sus pensamientos... ...que su hogar también se caracteriza... ...por una atmósfera vibratoria... ...de determinado tenor... ...muy particular... ...y que nuestro mundo también tiene su atmósfera psíquica... ...que todos los humanos estamos generando. Entonces Becerra de Meneses nos explica que en estos momentos... ...en que el ser humano vive tan convulsionadamente... ...unos centrados en el materialismo, en el consumismo... ...otros en la sensualidad, en los placeres, en los vicios, en la violencia están los que se dejan arrastrar por sus pasiones, por el odio, por la venganza, por la crueldad, por ser descreídos, por, por estar deprimidos, rebeldes, insatisfechos, por ambición, por egoísmo, por vivir reclamando, por sentirse inseguros, temerosos y así por el estilo, ...todo esto forma parte de la atmósfera mental... ...que rodea nuestro planeta... ...que es, como decía el doctor Becerra un caldo de cultivo propicio para el surgimiento de todas las epidemias de todos los virus más extraños, sus mutaciones y toda esta pandemia que estamos viviendo y tantos males que nos sorprenden, pero que las leyes de la naturaleza utiliza las mismas consecuencias de nuestros pensamientos y acciones para punir, para frenar las conductas equivocadas del hombre. Ponen, de cierta forma, un poco de freno a los abusos, a los desatinos, a los graves desvíos de muchos, que cada día se apartan más y más de las leyes de Dios. Nos encontramos viviendo en un momento grave para la humanidad, un momento de definiciones. El llamado de la evolución resuena en las almas de los hombres. La determinación de cada uno lo ha de ubicar en el futuro lugar que le va a corresponder. La calma, la serenidad, la cordura, el equilibrio, la fe como expresión de confianza, como sostén, como base de nuestro apoyo emocional, todo esto resulta vital. ...para superar estas tormentas... ...la confianza en Dios... ...y en los procesos de la vida... ...el elevar bien alto... ...los valores de la solidaridad... ...del amor... ...de la compasión... ...de la caridad... ...el cultivo de pensamientos nobles... ...el desarrollo de buenos sentimientos... ...el saber sujetar nuestros temperamentos... ...el saber dominar nuestras pasiones... ...mantener el buen ánimo... ...la mente equilibrada... ...la, la vigencia de los ideales elevados... ...teniendo permanentemente presente... ...las enseñanzas de Jesús... ...la práctica del bien... ...la oración... ...la conquista de la paz propiciar la paz. Todo esto forma parte de las recomendaciones que recibimos desde lo alto en estos tiempos complicados que nos tocan vivir. Estos podríamos decir que son los tips para mantenernos dentro de una atmósfera saludable, saneando los pensamientos, saneando nuestra psicósfera mental que nos rodea estabilizándonos y atenuando un poco los efectos de todas estas circunstancias tan complejas que estamos viviendo. Desde aquí de la radio los invitamos a la paz, a la serenidad, a la fe, a mantenerse el equilibrio y a orar y de alguna forma contribuir con, con esa serenidad general, con ese equilibrio general para que todos podamos atravesar un poco mejor estas tormentas y también nos hagamos acreedores de continuar en este planeta, en ese, en ese proceso de evolución a que todos estamos sujetos. Esta es mi reflexión para hoy y bueno, deseándole mucha salud y mucha paz para todos me despido de ustedes hasta nuestro próximo encuentro.
2: Gracias Nimia, como siempre, eh, incomparable tus reflexiones, el artículo de donde lo sacaste y bueno, que nos hagan reflexionar a todos los oyentes, a todos los que estamos escuchando el programa, a todos los que estamos eh, cerca de alguien para poder aplacar, aplacar de alguna manera. Todas estas vibraciones que hacen tanto, tanto daño al planeta y a nosotros mismos.
1: Gracias. Y, sí, y auspicio de este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Asistencia Social y Evangelización, el último domingo del mes, de 8 a 14 horas.
2: Y continuamos entonces, continuamos en mensajes del más allá.
1: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
2: Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más justo. De hacer
1: más comprensibles las enseñanzas de Jesús.
2: Y compartimos este principio de fe, que se puede mirar cara a cara, pero con la razón.
1: También tratamos de orar con el corazón.
2: Por eso, Señor, haz de esta hora una hora de paz, una hora de amor, una hora de luz, una oportunidad para callar, una oportunidad para escuchar, una oportunidad para recibir, pero por sobre todo una oportunidad para dar. Permite, Señor, que en este momento nuestra mente se libere, nuestro espíritu se expanda, nuestra voluntad de crecer se fortalezca y nuestra sed de llegar a ti sea creciente. Que en este instante sea propicio para superar nuestras dudas, resolver conflictos, vencer esos temores, para desalojarnos de sombras, despojarnos de odios y rencores y liberarnos definitivamente de esos lastres que nos impiden avanzar y crecer. Que sea también un instante propicio para sanar nuestro cuerpo, esclarecer nuestra mente, elevar nuestro espíritu y darle a nuestra vida, es verdadero sentido, un sentido trascendente. Y que así sea.
1: Que así sea. Te recordamos que estos es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá, sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea directa de comunicación para el oyente es el 60-63-8678 y el teléfono de la producción 4214-3163.
2: Y vamos a compartir este hermoso libro que se llama Autodescubrimiento, una búsqueda interior dictado por el espíritu de Juana de ángelis y Adivaldo Pereira Franco y que nos da estos consejos útiles. Dice Juana, más o menos así, quien camina con cuidado se equivoca menos, quien traza caminos y los sigue, acierta más. La solución de nuestros problemas está en realizar un programa que contenga la necesidad de pensar bien, aun cuando las circunstancias y las personas sugieran otra forma, porque nuestra lucha es individual. Pensar bien y correctamente es el primer paso para que cuando salgan las palabras, la conversación sea estimulante. Cultivar la confianza y la alegría en el trato con los demás, comenzando en el hogar, Irradiar simpatía y esperanza produciendo un aura de paz que contagia a los demás. Usar la conversación con ideas ennoblecedoras que estimulen la creatividad, el coraje y la perseverancia en el bien. Desterrar la crítica ácida y constructiva, la grosería y los términos sarcásticos que envenenan el corazón y enferman el alma. Mantener la higiene personal. Hola, hola.
1: Dale, sale.
2: Vamos a continuar entonces. Dice, desterrar la crítica ácida y destructiva la grosería, los términos sarcásticos que envenenan el corazón y enferman el alma. Mantener la higiene personal como un hábito sano, a pesar de la pereza mental y física. Recurrir a la oración para sostener el espíritu y restaurar la paz. Meditar en silencio, a fin de absorber la respuesta divina que nos transmite nuestro ángel de la guarda. Preservar la paz, aún a un precio muy alto para estimular a los que nos rodean. Autocriticarnos, es decir, interrogarnos para saber quiénes somos y aprender de los errores cometidos practicando el autoperdón que tanto nos hace falta. Errando sin lamentarse ni culparse, pero perdonándonos, como dice Juana. No contar crédito, porque no hay que fijar la vista en los supuestos aciertos o jactarse de ellos. Debemos respetar el camino largo que tenemos que recordar. El que da y espera recibir algo a cambio, debe trabajar mucho con su ego. Y aprender, aprender a ser feliz, bendiciendo nuestra vida. Todos estos son consejos útiles que nos deja Juana en su... Libro Una búsqueda interior.
1: Y el siguiente espacio es auspiciado por la Confederación Espiritista Argentina, porque el espiritismo es cosa seria. Te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tu conocimiento leyendo la obra del maestro Alián Kardec. Puedes adquirirla en todas las sociedades espiritistas o en la Confederación. Espiritista Argentina, Sánchez de Bustamante, 463, casi esquina Corrientes, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, o comunicarte al Telefaz 4 862 6314 o a su correo sea gmail.com. En este espacio, como es habitual, en la voz de Edith, el trabajo de nuestro maestro en el recuerdo, Gerardino Pérez.
2: Que nos habla don Gerardino hoy de formas de comportamiento. Y nos dice, sé prudente en el pensar, en el hablar y en el hablar y en el obrar, nos dijo alguien. Esta escueta frase encierra en sí misma un manual de sabiduría ya que ubica al ser humano y principalmente al adepto espírita dentro de un contexto que incita a la superación espiritual y lo ubica en un sendero acorde con lo que prescriben las leyes de Dios. En lo que atañe a la prudencia en el pensamiento, debemos deducir que nos incita al alejamiento de ideas proclives a la fantasía, a los vicios y a las actitudes malsanas, conformando un accionar enmarcado dentro de una aureola de simpatía y con el relieve de una persona de bien. Por su parte, hablar con prudencia implica no solo el uso de un vocabulario respetuoso, sino también expresar conceptos que inciten al que escucha, a sentirse motivado para aprender, para comprender y profundizar la temática de los aspectos vivenciales, dándoles un criterioso relieve al porqué de los imponderables que rodean y acosan al ser humano, ya sea en la aparente desigualdad de posibilidades, como también dilucidar el porqué de tantas formas de padecimiento. La prudencia en el obrar conforma tal vez la pauta más importante de este compendio, que ya de nada sirven las frases elegantes o los atinados conceptos filosóficos, sino que van acompañados por un accionar acorde con esas expresiones orales y escrit o escritas. Predicar con el ejemplo se hace en este enfoque, una necesidad insoslayable para el otorgamiento de cierta credibilidad que permite formular reflexiones que signifiquen enseñanzas o emitir opiniones que nos aclaren las dudas o clarifiquen los conceptos. Como se ve, si queremos aprender el simple contenido de una frase puede darnos elementos suficientes para aumentar nuestra comprensión y propender a que sea más leve la tarea de nuestra evolución, creando una imagen grata al semejante que observa nuestro comportamiento. ¿Qué opina usted que tan amablemente nos escucha? Esperamos su opinión.
1: Bueno, muy bien le di el mensaje hoy de Gerardino que nos, que nos, este, nos pone en contacto con todo esta, eh, esto que hemos venido desarrollando durante todo el programa, eh, con, con la simple eh, necesidad que tenemos de comunicar a todo a aquel que nos escucha nuestro pensamiento, nuestra creencia, no para que, como dice esta, este folleto eh, que leemos siempre, te invitamos a que te autorices a pensar libremente, a usar tu razonamiento, a buscar la verdad, no para justificar nuestras creencias o las tuyas, sino para extraer parte de esa verdad absoluta que la naturaleza aporta en su forma dosificada a todos nosotros. Y recordamos que este fallo fue presentado por la Confederación Espiritista Argentina, que te invita a que visites su página www seanet.com.ar y allí podrás encontrar todas las actividades que se realizan en la confederación eh, y con esto le decimos a los oyentes que esto fue
2: Mensajes del Más Allá un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón si lo logramos solo cumplimos con nuestro deber y si no fue así, te pedimos disculpas. Pero recuerda este consejo de nuestra querida Juana que dice «El hombre que toma conciencia de las propias responsabilidades está mejor equipado de recursos para enfrentar las vicisitudes. Tiene fe en el futuro». las conquistas hasta la próxima y que Dios nos bendiga a
1: todos amables oyentes muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares agradecemos también la colaboración de la señorita operadora Lía Rubido y los invitamos a sintonizarnos todos los días en esto que hemos dado el llamar mensajes del más allá y la frase extraída hoy el libro brevemente de Raquel Fenia de Angeleri nos dice Dios perdona nuestros errores al ofrecernos la oportunidad de repararlos. Muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos.